0: Eine aufregende Karriere im Luxushotel. Das ist der lang gehegte Traum von Salia. Doch für jemanden, der fast blind ist, könnte nichts unwahrscheinlicher sein. Aber seinen Traum aufzugeben, kommt nicht in Frage. Und so schickt Salia eine Bewerbung an ein 5 sterne hotel ohne sein Handicap zu erwähnen. Überraschenderweise funktioniert der Bluff aber tatsächlich und er bekommt eine Stelle in einem Luxushotel in München. Niemand ahnt etwas von seinem Geheimnis. Nur sein Freund Max erkennt bald, was es ist, nein, was es mit Salia auf sich hat und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen. Wenn alle anderen Feierabend machen, übt Salia bis in die Nacht die für seine Kollegen einfachsten Handgriffe, bis er sie blind beherrscht. Doch als er sich in Laura verliebt und durch sie in eine unvorhergesehene Situation gebracht wird, scheint alles, was er sich vorgenommen hat, zusehends aus den Fugen zu geraten. Ja, damit sind wir auch schon mittendrin in der 14. Folge vom sneak Film podcast oder wie er ja eigentlich heißt, Sneak-Film to go, der sneak Film podcast ähm, Ich weiß nicht, ob es vielleicht der ein oder andere bereits an der Zusammenfassung der offiziellen Filmseite jetzt schon erraten hat, um welchen Film es geht. Wer natürlich auf den Titel der heutigen Folge geguckt hat, weiß es natürlich schon den Film, bzw. die Blu-Ray, die ich heute besprechen werde, ist ähm, Mein Blind Date mit dem Leben. Ein deutscher Film von 2017. Ähm, Regie hat Marc Rotemund geführt, den äh, kennen Kinogänger vielleicht schon aus oder von, hat er nicht mitgespielt, äh, von Filmen wie Croupies bleiben nicht zum Frühstück, wo ja tatsächlich, dass er ja tatsächlich der Film ist, woraus ursprünglich mal dieser ähm, Podcast entstanden ist. Äh, dann hat er zum Beispiel 2013 auch Regie geführt bei Heute bin ich blond, äh, Harte Jungs hat er gemacht. Ja, und jetzt eben 2017, mein Bleid date mit dem Leben. Ähm, als ich das erste Mal von dem Film gehört habe und mich dazu entschieden habe, auch ein Rezensionsmuster anzufordern, also danke für, für den Verleih und die ähm, Agentur, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben, habe ich tatsächlich etwas Angst gehabt, dann den Film zu gucken, weil allein vom Plakat und vom Titel hätte dieser Film eine dieser typischen Dreiecksbeziehungen oder was weiß ich, eben so eine deutsche Liebeskomödie werden können. Aber es kam völlig anders. Meine Erwartungen ähm, wurden völlig übertroffen. Ich habe mit Blight Date, mein Blight Date mit dem Leben, damit habe ich einen Film gesehen, ähm, der mich überzeugt hat, der mich über die komplette Laufzeit ähm, unterhalten hat, wo man mit der Figur mitleidet, mitfiebert, ähm, ihm einfach wünscht, dass seine Geschichte zu einem schönen Ende kommt. Und ja, man hat wirklich hier, oder ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hier einen wirklich runden Film gesehen zu haben. Ja. Ähm, wie bereits erwähnt, es geht halt um Salia in mein bleitet mit dem Leben. Der wird gespielt von Kostja Ullmann, der übrigens auch bereits bei Groupies bleiben nicht zum Frühstück mitgespielt hat und somit mit dem Regisseur schon mal zusammengearbeitet hat. Er spielt, wie gesagt, Salia. Ähm, er wird nicht blind nicht geboren, also Salia, sondern führt eigentlich ein ganz normales Leben mit seiner Familie, Geht zur Schule und ähm, wacht quasi eines Morgens auf und hat das Gefühl, dass er nichts mehr sieht. Und das bestätigt sich dann auch, dass er ähm, ein Problem mit den Augen hat und nur noch 5% Sehkraft. Ja, schmeißt ihn erstmal zurück, diese diese Erkrankung oder diese Erblindung, doch ähm, Sali ist wirklich ein Kämpfertyp. Entscheidet direkt, dass er sein Abitur auf einer normalen Schule machen möchte, was ihm dann auch gelingt und äh, hat dann halt diesen Traum, seine Ausbildung in einem Fünf-Sterne-Hotel zu machen und ja bekommt tatsächlich eine Absage nach dem nächsten, weil keines dieser Häuser bereit ist, einen Auszubildenden mit so einer großen Einschränkung einzustellen. Und schreibt dann eben an den Bayerischen Hof in München seine Bewerbung, ohne anzugeben, dass er sehbehindert ist und bereitet sich dann auf das, mit Hilfe seiner Schwester, auf das Vorstellungsgespräch ein bisschen vor, entwickelt eine Strategie, wie man ohne, was, ohne dass man was sieht, seinem Gegenüber in die Augen schaut, bekommt genaue Anweisungen, wie viele Schritte es von A nach B sind, sodass er auf dem Weg zum Hotel nicht ins Stolpern kommt und geht halt zu diesem Vorstellungsgespräch, lernt dabei auch Max kennen, einen späteren Vertrauten dann im Film und bekommt tatsächlich diese Ausbildungsstelle in dem Hotel und muss jetzt natürlich gucken, wie er die ihm gestellten Aufgaben gelöst bekommt. Was sich beim Zimmerservice, also beim, beim Housekeeping, nicht beim Zimmerservice, ist, da ist ja ein Unterschied, was sich beim Housekeeping noch als relativ einfach lösbar herausstellt, ähm, mündet dann darin, dass es in der Küche oder später im Service zu echten Problemen wird mit der Sehbehinderung und ja zum Glück hat er wie gesagt Max an seiner Seite, der ihm die ganze Zeit hilft, irgendwie Wege zu finden auch, um seine, um um das, das Wege zu finden, dass Salia seine eigenen ähm, seine eigene Art entwickeln kann, um die Aufgaben zu lösen. Also sie sitzen dann zum Beispiel einen Abend bei in der oder in dem Restaurant von Max äh, von Max Vater und üben Cocktails mixen und ähm, ja, das geht halt tatsächlich dann für Salia ja ganz viel über das Gehör und einfach über Sekunden zählen und er kann dann so halt in äh, so so halt Hören und mitzählen, wie viel Flüssigkeit bereits in einem Glas ist und kann dann so die, die entsprechenden Cocktails mixen. Und er lernt halt tatsächlich anhand der Flaschenform, welche Spirituose es ist. Und ja, das ist dann einer der Tricks, die er sich aneignet. Oder wenn es darum geht, Gläser zu spülen, ähm, da klopft er quasi vor ein Glas und kennt am Klang, ob dies nun ein sauberes Glas ist oder ein dreckiges Glas. Ja, es ist halt... Ja, findet halt tatsächlich seinen Weg, aber das ist nur ein Aspekt des Films, dieses Zurechtfinden von Salia mit den ja. sich gestellten Aufgaben. Ähm, ein anderer Aspekt ist tatsächlich auch, ähm, die Schwierigkeit, seine Lüge aufrechtzuerhalten, den ganzen Kollegen und den Chefs gegenüber. Und dann kommt das, was in einem deutschen Film natürlich auch nicht fehlen darf, noch dazu die Liebesgeschichte zu Laura. Ähm, viele deutsche Filme haben das Gefühl, dass so eine Liebesgeschichte ähm, aufgesetzt ist und krampfhaft versucht in den Mittelpunkt oder es wird versucht, die in den Mittelpunkt zu schieben, seine Liebesgeschichte auf den solchen Film Und man verliert da ganz oft halt die eigentliche Geschichte aus den Augen. Ähm, bei meinem Blight Date mit dem Leben gelingt es, Marc Rotemund. Ähm, die Liebesgeschichte auftauchen zu lassen, auch mit Anna-Maria Mühe sehr sympathisch zu besetzen und ähm, die Geschichte in den Film mit einzubinden, aber ohne diese Liebesgeschichte als Kernelement für den Film zu sehen. Ja, es gibt ein, zwei Schlüsselszenen, ähm, wo die Liebesgeschichte, Geschichte dran beteiligt ist und auch die auch tatsächlich für den weiteren Verlauf des Films mitentscheiden. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass sich hier darauf fokussiert wird, ähm, zu schauen, wie Salia jetzt halt mit Laura, so heißt die die weibliche Figur dann, in die sich Salia verliebt, das wird sich ja halt nicht darauf fokussiert, wie zwischen den beiden die Beziehung wächst und man sich näher kommt und was halt alles dazugehört, sondern man hat mit dieser Liebesgeschichte es geschafft, einfach einen weiteren Hand Handlungsstrang ähm, einzuflegen, der nochmal für die ein oder andere schöne und unschöne Situation auch sorgt. Aber halt ähm, bleibt es tatsächlich so, dass das Geschehen im Hotel und die Ausbildung von Sale und sein Zurechtfinden dort mit den gestellten Aufgaben im Mittelpunkt steht, was ich hier sehr schön finde. Ja, das ist halt diese Erzählweise, die Marc Rotemund da geschaffen hat, ist sicherlich ähm, einer der Gründe, warum ich doch positiv überrascht war, wenn man eben nicht ähm, eine deutsche Liebeskomödie zu... Gesicht bekommen, sondern einen Film, der sich tatsächlich mal auf seine Kerngeschichte konzentriert, dabei auch komödiantische Elemente hat, die romantische Komponente mit einbezieht. Ja, was aber einen Großteil sicherlich auch dazu beiträgt, sind tatsächlich die Darsteller. Kostja Ullmann, mir war mir bereits bekannt aus, ähm, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, ähm, ist für mich ein, ein wirklich sympathischer Schauspieler, der auch tatsächlich für mich in, jetzt in meinem Blind Date mit dem Leben äh, eine Top-Leistung abruft. Also ich kenne ihn bewusst tatsächlich nur aus dem gruppies film Und ja, da hat er schon ordentlich gespielt und hatte ja auch in dem Interview, was ich später mit ihm geführt habe, ähm, auf mich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und ja, er ist halt ein Mensch, der dieses für mich, der scheinbar das, was er privat ist, also eine sympathische Figur mit in seine Filmrollen nimmt und ich sehe ihn jetzt das zweite Mal bewusst in einem abendfüllenden Spielfilm und ja, er, wie er Salia spielt, das ist einfach... Ja, man muss ihn einfach muss ihn einfach mögen. Und man muss seine Leistung auch ähm, ganz hoch anrechnen, weil ähm, er spielt einen fast blinden Menschen hier in dem Film und ist selber eigentlich sehend. Und das gelingt... Ja, es schafft bestimmt nicht jeder Schauspieler, ähm, jemand mit einer Sehbehinderung, also jemand, die es sein anders, es gelingt bestimmt nicht jedem sehenden Schauspieler, einen Sehbehinderten so darzustellen, dass man ihm die Sehbehinderung wirklich abkauft und nicht das Gefühl hat, dass jetzt jemand einfach nur jemanden spielt, der nicht sehen kann. Ja, schwierig zu erklären, was ich meine, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Ja, ähm, bekannt ist ja sicherlich auch Anna-Maria äh, Anna-Maria Mühl die ja hier die ähm, Laura spielt ähm, Laura im Film Alleinerziehende Mutter mit einem Sohn ist von daher schon mal eine Rolle, die nicht ganz einfach unbedingt ist aber auch hier kann man sagen Anna-Maria Mühl wirklich gut drauf schafft es diese rolle wirklich gut und überzeugend zu spielen ja woher kennt man sie ich persönlich habe sie jetzt nicht direkt mit ähm, irgendeinem kinofilm fernsehfilm in verbindung bringen können wo ich sie schon mal gesehen hätte ein wenig ähm, recherche hat dann ergeben dass sie 2004 in Was nützt die Liebe in Gedanken mitgespielt hat, den ich damals in der Sneak gesehen habe und auch im Blog besprochen habe, äh, der mir nicht so gut gefallen hat. Da weiß ich aber nicht mehr, wie die Leistung da von Anna-Maria Mür war. Und ansonsten hat sie viel in Fernsehfilmen mitgespielt. Man kennt sie vielleicht aus Soko Leipzig, aus dem Tatort. Ja, dann auch vielleicht aus der äh, Miniserie Mitten in Deutschland NSU, wo sie ja Beate Chape gespielt hat. Habe ich persönlich leider auch noch nicht gesehen. Und jetzt halt im Kinofilm mein Blind Date mit dem Leben, wo sie mir das erste Mal wirklich bewusst jetzt aufgefallen ist. Und mir sicherlich in Bezug auf den deutschen Film jetzt erstmal in Erinnerung bleiben wird und beim nächsten Mal, wenn ich sie in einer Rolle sehe, dann weiß, ach, das ist ja die aus äh, Mein Blight Date mit dem Leben. Ja, dann die dritte Hauptfigur, nenne ich sie jetzt mal, ist ja Max. Der wird gespielt von Jakob Matschentz. Ähm, für mich auch jemand, den ich hier das erste Mal bewusst sehe. Hat allerdings auch schon in Heil mitgespielt, den ich ja ähm, damals auf dem Filmfest in München gesehen habe und den ich für nicht wirklich gelungen gefunden habe, leider auch nachzulesen im Blog. Ich verlinke die Rezension mal. Ähm, ist aber zum Beispiel auch schon bei Männerherzen und die ganz große Liebe dabei gewesen, bei Vicky auf großer Fahrt. Zwölf Meter ohne Kopf, Vorstadtkrokodile, 1. Mai, Die Welle, also hat schon in einer Menge deutscher Produktion mitgespielt und ist jetzt sicherlich auch jemand, den ich auch ein bisschen mehr auf dem Schirm habe, weil wie er den Max spielt, ähm, diesen Chaoten, der erstmal direkt zu spät zum Vorstellungsgespräch kommt und, äh, eine etwas abstruse Ausrede parat hat, warum er denn zu spät kommt, ähm, ist einen einfach auch von Anfang an sympathisch und ja und auch tatsächlich einfach gut gespielt. Man kann das nicht anders sagen, als dass es gut gespielt ist und dass dadurch natürlich auch ähm, der Film getragen wird. Ja, wie man merkt, mein Blind Date mit dem Leben, ein deutscher Film, der mir gefallen hat. Der deutsche Film hat es ja oft bei mir etwas schwerer, aber momentan habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sich hier ein bisschen was tut. Zuletzt hatte ich ja auch ähm, Radio Heimat geschaut und im Podcast besprochen, werde ich ebenfalls dann in die Shownotes verlinken, den Podcast, der mir ja ganz gut gefallen hat. Jetzt meinem Blind Date mit dem Leben, der mich total überzeugen konnte. Also es scheint für mich momentan ein bisschen so, als ob der deutsche Film wieder oder, oder im Aufschwung ist. Und wenn man sich mal abseits dieser ähm, etwas einfacheren Komödien von Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer bewegt, dass man da ganz viele Filmperlen entdecken kann, die vielleicht oder die nicht nur vielleicht, die tatsächlich zu Unrecht in den Kinos aufgrund des Rufs des deutschen Films etwas untergehen. Und ja, deswegen möchte ich persönlich jetzt mal meinen blight -Daint mit dem Leben jeden ans Herz legen, der sich für Geschichten über ungewöhnliche Menschen interessiert. Und ja, genau dies ist ja im Prinzip der Film. Salia kann man durchaus als ungewöhnlichen Menschen bezeichnen. Also als Person, die mit seiner Sehbehinderung ihren Weg geht, ihren Traum lebt. Ähm, ja, so viel zum Film selber erstmal, was natürlich noch interessant ist oder schön zu wissen ist, oder interessant, nein, interessant zu wissen ist. Ähm, der Film basiert auf einem Buch und äh, dieses Buch heißt auch wohl Mein Blind Date mit dem Leben. Aber das ist kein fiktives Buch, sondern ähm, der echte Salier hat quasi seine Lebensgeschichte dort niedergeschrieben und ähm, er hat, ist halt genau diesen Weg gegangen. Er ist erblindet ähm, im Laufe seiner Jugend und hat für sich beschlossen, er möchte seinen Traum halt leben und nicht aufgeben und hat sich quasi mit dieser Lüge seinen Ausbildungsplatz und seinen Abschluss, ich sag jetzt mal, erschlichen. Ja, und das ist auch eine schöne Überleitung zur, zur Blu-ray selber, weil ähm, dort findet man eine ganze Menge noch an Hintergrundmaterial im Bezug auf den Film, aber auch, in Bezug auf den echten Salia. So gibt es unter anderem die knapp halbstündige Dokumentation, 37 Grad Augen zu durchzusehen. 37 Grad ist ja ein Doku-Format vom ZDF und ähm, diese Episode befasst sich eben mit dem echten Salia und hier ja, gibt für die interessierten Zuschauer dann nochmal einen anderen Blick auf den Film, aber halt auch im Speziellen auf die Figur Salia. Ja, das Making-of mit seinen knapp siebenhalb Minuten ähm, zeigt dann ein bisschen nochmal, wie sich äh, Kostja Ullmann ähm, auf die Rolle vorbereitet hat welche Unterstützung es vom echten Salia bei den Dreharbeiten gab, etc., etc. Natürlich kommt da auch viel Marketing-Blabla vor und wie toll es war, dass man mit A und B zusammenarbeiten konnte. Aber im Grunde interessante siebeneinhalb Minuten, genauso interessant auch das Feature Kostja trifft Sali, wo man einen Blick drauf werfen kann, wie der filmische... Ähm, Salia den echten trifft. Ja, und dann gibt es noch eine ganze Menge an Interviews. Ähm, da sind zwei relativ kurze Interviews bei Metanja Ziegler, der Produzentin, und äh, Yoko Hikushi Zitzmann, einer anderen Produzentin des Films. Äh, die sind die finde ich persönlich jetzt nicht so interessant. Ähm, die anderen Interviews mit Hauptdarsteller, mit den Hauptdarstellern und dem Regisseur ähm, ja, sind da schon etwas interessanter und ermöglichen auch noch mal einen anderen Blickwinkel auf den Film. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Outtakes, Bilder von der Premiere ähm, und den Trailer zum Film und natürlich darf auch ein bisschen Werbung auf so einer Blu-Ray nicht fehlen. Da gibt es dann noch eine Trailer-Show ähm, mit weiteren Filmen aus dem Verleihprogramm von, ich glaube, Studio-Kanal. Ja, von Studio-Kanal. Es dürften dann noch alles Studio-Kanal-Filme sein. Ja, wichtig, ähm, die Blu-Ray hat eine Altersabfrage, Altersfreigabe ab 6 Jahren. Der Film selber hat eine FSK ab 0. Ist vielleicht ganz wichtig äh, zu wissen, wenn man überlegt, sich den Film zu kaufen. Ich meine, auch wenn der Film eine FSK ab 0 hat, würde ich ihn nicht unbedingt jetzt äh, Kindern zwischen 0 und 6 zeigen. Sechsjährigen kann man den Film zeigen, aber richtig Sinn macht es glaube ich erst wenn es noch ein paar Jahre mehr sind. Nicht weil irgendwas passiert, was, was schlimm wäre, aber einfach um die Thematik vernünftig erfassen zu können, denke ich, könnte sechs Jahre noch ein bisschen jung sein, beziehungsweise 0 bis 6 ähm, sowieso. Ja, was bleibt zu sagen? Punkte könnte ich noch vergeben. Ähm, ja, mein Blind Date mit dem Leben hat mich überzeugt. Äh, ich würde den Film auch weiterempfehlen. Er ist nicht komplett perfekt. Deswegen aus dem Bauch heraus würde ich jetzt 8 von 10 Punkten für mein Blind Date mit dem Leben vergeben. Ja, so viel zum heutigen Hauptthema es gibt dann noch ein Gewinnspiel, was eine Auflösung bedarf, das Gewinnspiel zu vollen. Engelsnacht und hier ist etwas passiert, was glaube ich, nee, wo ich weiß, dass es eigentlich noch gar nicht bisher ähm, auf Sneakfilm passiert ist. Es hat beim Aufruf, äh, beim Gewinnspielaufruf im Podcast tatsächlich niemand mitgemacht. Ähm, ja, deswegen gibt es auch nichts aufzulösen. Ähm, momentan läuft das Gewinnspiel bis heute Abend, vom. also heute ist der 9., ich glaube bis heute Abend, ich schaue es noch mal schnell nach, aber ich glaube bis zum 9. Abends habe ich das Gewinnspiel laufen lassen. Ähm, läuft das jetzt nochmal auf Facebook auf unserer Facebook-Seite, falls auf der Seite von Film, die sich natürlich auch darüber freut. Wenn ihr sie liked, könnt ihr nun also die Karten und das Buch gewinnen. Ja, bis heute Abend, 9.07., also wenn ihr nach Veröffentlichung um 18.30 Uhr direkt den Podcast hört, habt ihr Chance noch mitzumachen. Und da quasi der zweite Versuch, die Kinotickets und das Buch loszuwerden. Und da haben jetzt auch schon Menschen mitgemacht. Das heißt, ähm, ja, der zweite Versuch sorgt dann dafür, dass ähm, es zwei Gewinner geben wird, die dann hoffentlich einen schönen Abend im Kino verbringen werden. Dann äh, kurz ein Ausblick auf das, was euch nächste Woche erwartet. Wir haben, oder Ich habe es geschafft, mit der Cine Couch zusammen einen Termin zu finden für die neue Folge in meinen Ohren. Diese wird nun morgen, 10. Juli, ähm, aufgenommen, so ist der Plan. Und damit gibt es dann in Folge 15 nächste Woche Sonntag eine neue Episode. In meinen Ohren. Da lernt ihr dann die Cinecouch Couch kennen. Bisher gab es ja in dieser Republi äh, Republik, sage ich schon, in dieser Rubrik ähm, den Nerd Talk und den Sneakpot mit der szene Couch reiht sich nun also ein weiterer Podcast dort ein, den ich gerne höre. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass ich ähm, danach versuchen werde, den ähm, Bahnhofs-Podcast zu bekommen und wo ich auch super daran interessiert wäre wäre ähm, mit den Jungs von der Wiederaufführung einen in meinen Ohren aufzunehmen, weil da muss man dann jetzt mal wenn die aufnahme mit dem mit, äh, mit der mit dem mit der Szen Couch im Kasten ist, Schauen, inwieweit man da einen Termin findet und inwieweit die Verantwortlichen Lust haben mit mir aufzunehmen. Ja, jetzt haben wir mit dem Randprogramm hier gut eine halbe Stunde diesmal voll geredet. Also anhand der Länge merkt man auch schon, dass mein Blight Date mit dem Leben kein Film ist, ja, der in der Kategorie fällt gesehen und abgehakt. Ähm, ich hoffe. Ich konnte euch den Film ein bisschen näher bringen und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Anmerkungen zum Film. Falls ihr den auch gesehen habt oder noch Fragen habt, dann lasst bitte, bitte Kommentare da. Ich freue mich immer über Kommentare und ähm, ja versuche auch die meisten dann zu beantworten. Eigentlich versuche ich alle zu beantworten, außer es... Ist jetzt tatsächlich einfach nur was so, ja, ich habe den Film auch gesehen, finde den toll. Freue ich mich auch drüber, aber da entsteht natürlich dann keine Diskussion drauf. Also geht auf die Webseite, klickt in den Beitrag zu diesem Podcast und ja lasst mir eure Meinung da. Gerne auch, wie gesagt, Kritik zum Podcast selber muss jetzt ja nicht zum Film sein. Also ich freue mich über Tipps, Anregungen, Kritikwünsche, alles, aber ja, gibt einfach mal Feedback zum Podcast. Ja, damit sage ich dann, habt einen schönen Restsonntag oder wann auch immer ihr den Podcast hört, eine schöne Restwoche, einen schönen Tag und schaut Filme. Bis denn. Tschüss.